0: Olá pessoal, pensem nessa situação, seu time na zona de rebaixamento é rebaixado e aí você e um bando de loucos resolvem se candidatar para a política do Botafogo. O seu grupo é eleito e aí começa a retomada, como fazer isso? Que dificuldade, só seis jogadores no elenco, sem dinheiro para nada, mas aí você ouve uma música e fala assim... Essa música vai levantar a moral da galera. Fique ligado que depois da vinheta eu vou contar mais a história dessa música. Márcio Padilha apresenta Podcast, o podcast do Padilha. Padilha podcast. É, pessoal, o momento era de dureza, complicado, mas meu amigo Leonardo Bernardes Russo, que não é apelido, né? O Russo? É. Primeiramente,
1: obrigado pelo convite, estamos aí, vamos falar bastante de samba e, e vamos falar aqui que, que hoje tem chopp, né, no programa. Hoje
0: estamos estreando com a Dega do Pimenta <risos> aqui, ó, um choppinho delicioso da Brahma, e croquetes de carne. Poxa,
1: eu, eu vim aqui, Santa Tereza, lugar com bares maravilhosos. Aí eu falei, Padilha, bota um chopinho aí, bota um, uma cerveja, aí a Dega do Pimenta...
0: A Dega do Pimenta não falha, meu irmão. Dez assim, minutos chegou. Nota mil, nota mil. A Dega do Pimenta do meu grande amigo, Fábio, pai dele lá, o Will. Cara, muito obrigado. Pô, valeu mesmo. Mas vamos lá, Léo. O russo não é apelido, né nome. O russo é sobrenome,
1: né? Eu sou... Na verdade, o meu nome é Leonardo Bernardes Russo. Minha mãe pensou em botar meu nome de Bernardo, mas hum. ia ficar Bernardo Bernardes. Aí ela falou, melhor Leonardo. Aí ficou Leonardo Bernardes Russo, que é um sobrenome é, do meu avô. Eu sou neto de... Três nordestinos. eu Na verdade, eu sou carioca da gema, mas eu não tenho raízes cariocas. Eu sou neto de três nordestinos, duas cearenses, um baiano e um avô italiano. Que mistura. Uma mistura. E eu também tenho bisavô pernambucano, bisavó do Rio Grande do Norte. Parece até aquela música do, do Chico Buarque. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Aí eu sou essa mistura... Mas um cara apaixonado pelo Rio de Janeiro, apaixonado pelo Brasil, pela música brasileira e, e pela cultura carioca, né? Uhum. Do Chopin, do botiquim. então isso me, me fascina.
0: E no no teu histórico, eu tava lendo, você nasceu uma semana antes do título de 89, né?
1: É, Não, na verdade eu nasci vinte e poucos dias depois do título. Eu nasci campeão já. Já nasceu campeão? Já nasci campeão. Eu não nasci no jejum, não. Eu já Nossa. nasci gritando é campeão, é campeão depois um do gol do Maurício. Com tudo. E tem uma curiosidade que eu gosto de brincar, que eu fui saber isso, pô, quando eu já tinha quase 30 anos, que eu nasci no dia 14 do 7, que é igual a 21. A gente tá há hum. 21 anos, né? Isso. De 89, de
0: 89, no bairro
1: de Botafogo. Então tá tudo certo.
0: Pô, foi, já tava ali premeditado, <risos> 95 é. campeão brasileiro. É. Nesse meio tempo teve o, o bicampeonato em em 90. 90. Teve o título da Comebol de 93, é Sul-Americano sul em 93, campeão brasileiro em 95. E aí você vê Túlio Maravilha Foi. em campo. Eu, na verdade, na minha família, ninguém é,
1: é fascinado por futebol. Ninguém é assim, apaixonado por um time. Assim. Eu que, que me tornei o, o, o apaixonado pelo Botafogo. E aí fiz, a, a minha irmã é Botafogo, por minha causa, minha mãe é Botafogo, por minha causa... Recentemente
0: e assim, teve o, o afiliado, né? Chegou. É, um...
1: agora, agora é, nasceu o meu afiliado, que, que tá fazendo um ano, e mora em São Paulo, o pai é cearense, a mãe é Botafogo, minha irmã, então tomara que ele seja Botafogo também, eu já mandei a camisa... Mas é isso, meu pai era Botafogo quando era criança, hum. que ele morou em Brasília, então ele falou que lá tinha muito Muita Botafogo influência na do... rua dele. Mas meu pai não gosta de futebol, nunca gostou, não, não, não ia para estádio. Quem foi me levar para o estádio foi o meu avô para fazer o neto feliz. Eu, o lugar que eu mais gostava de ir quando era criança era o Maracanã.
0: Maracanã era, era apaixonante. Aquela arquibancada
1: de cimento. Eu nunca vou esquecer eu entrando assim no estádio. As dez primeiras vezes você fica... Aquela, fica... aquela
0: passagem pelo túnel, né? Incrível. quando deslumbra o campo verdinho. E
1: eu sempre fui de arquibancada. Boa, sempre também. fui de arquibancada. Eu Fui para geral uma vez. Fui na cadeira comum, fui na cadeira especial. É, mas mas eu, arquibancada, arquibancada era, era tudo. Era do, do Maracanã e do Caio Martins. Eu também. gostava muito do Caio Martins também. Ficava ali na torcida, perto da torcida do Russão. E o Russão, diversas vezes, pegava o tamborim. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Ele, toca aí, toca aí. Eu morrendo de vergonha. Pegava o tamborim e tal... Mas, então, essas idas ao Maracanã com meu avô são, assim, das melhores lembranças da minha infância. Assim. É, era o meu programa favorito. Não tem as crianças que querem para Disney? Eu queria ir para o Maraca ver o fogão.
0: É, e foi uma década muito boa para o Botafogo, né? 96 teve o título municipal que ninguém reconhece como e Carioca. E a Tereza Herrera. É, teve, teve 97, teve Carioca, o campeão Carioca. Carioca, gol do Timba. Ele baixou o Garrincha ali. na, 98, na... 98, campeão da Rio-São Paulo. Então, foi uma década foi. realmente assim que... Aí, o... 99, o maior público
1: da história da, da história. Copa do Brasil. tô esperando aquele gol até hoje. É, do... Pô, o Bebeto saiu,
0: tiraram o Bebeto do segundo tempo. O nosso não, grande craque. O maior, maior público da, da história da Copa do da Brasil. Da história da co... E vai ser eternamente, não. não, que ninguém não pode mais, mais é, não, tem, mil. não tem mais. Maracanã hoje é um... Sei lá, um, uma arena, né? Mudou. É,
1: assim, se você for ver a minha, minha idade, eu tô com 33. Poucos amigos meus da minha idade foram a Maracanã com mais de 100 mil pessoas, assim. É. Eu fui, eu fui dessa vez.
0: É, eu fui em alguns bons jogos no Maracanã, cara. Assim, já, já tive jogo no Maracanã de ter que assistir é, na, na parte do meio, naquela parte que era mista, das cadeiras, antes das cadeiras brancas, nem tinha cadeira branca, mas depois virou cadeira branca. Porque a torcida do Botafogo tinha ocupado todo o espaço no... Em 99 eu estava lá no Maracanã também. Foi muito eu engraçado, também. porque... Eu lembro direitinho. Tinha um espaço tipo... reservado para torcida de juventude imenso. E cada vez mais. E um... aí foi experimento, foi experimento, foi experimento é. Até virar uma tripinha, aí quando virou aquela tripinha, desceram pras cadeiras para poder liberar só para a do Botafogo em Foi lindo. aquele. Eu não sei como é um show aquele, da gol, aquele jogo não, ah, não saiu, saiu gol até gol, hoje,
1: né? mas. Teve um lance no final que eu lembro, eu falo isso com o Wagner até hoje. O nosso goleiro Wagner foi lá, a bola bateu
0: na cabeça dele. Mas, enfim... Não, infelizmente, não deu. Vamos lembrar coisa boa. Vamos falar vamos. de coisa boa. Estamos aqui com um Inf chopinho. Então, e aí, cara, assim... Em 2015, a gente conseguiu uma movimentação política do Anderson Simões é, desinterditar o estádio Newton Santos. E aí, tínhamos que jogar a Série B. E aí, cara... eu não sei como que a gente se falou, eu não lembro, não sei se você lembra dos detalhes, eu sei que eu, eu ouvi a música, eu falei assim, essa música me, é, é, é o nosso momento, é o que a gente precisa para esse momento, a partir daquele momento já terminei para o sistema de som do estádio, que, é, que, a, que a música ia tocar antes, no meio e no final, e que ia ser sempre um encerramento do jogo, no, abriu o intervalo e, na, e durante a... a o pré-jogo ali, essa música tinha que, que levantar o ânimo e a moral da torcida. Léo, conta pra gente a história dessa música. Olha, essa música, Reage Meu Botafogo,
1: é de autoria de Dom Elias, saudoso Dom Elias, um cara, gente boa demais, boa pessoa, morava lá em Niterói.
0: Compositor é... de outros sucessos também. Ele, né?
1: ele é o autor do Esse É o Botafogo, que eu gosto, que a saudosa madrinha Beth Carvalho gravou. E o Dom Elias, ele fez essa música Reage Meu Botafogo quando tava aquele jejum nos anos 80. Ele gravou em 87 essa música. Olha. E eu, lá em 2014, final de 2014, pesquisando pela internet, eu gosto de saber as, as músicas que falam do Botafogo, gosto de história, de samba, né? De, de, de Botafogo também. Eu achei um disco compacto chamado Reage Meu Botafogo. Eu falei, o que, que é isso? não conheço essa música. Aí eu comprei, chegou lá em casa, botei na vitrolinha lá... E tava lá o Dom Elias cantando: "Reage, é, meu bota fogo", era mesmo. Não, deu. Eu falei: "Meu Deus do céu". Quando eu ouvi a segunda parte, que é a parte que eu mais gosto, o meu filho quer te conhecer, mostra pra ele quem você foi, mostra pra ele quem você é, mostra pra ele o que você é capaz, a galera está sempre com você, esse jogo é nosso, vamos vencer, mostra pra todo mundo ver, sua estrela brilhando cada vez, mas já deu muita alegria pro meu coração, fogão, falei, porra, que música boa, é aí eu falei, essa música é maravilhosa e parece que foi feita neste momento, 2014, Sim. eu falei, eu vou regravar essa música. Aí fui pro estúdio, gravei a música, gravei aquele clipe. Na verdade, olha conheci coincidência Quem fez o arranjo também. foi o nosso Foi o Ivan Paulo, foi o Ivan hum,
0: Paulo. Mestre Ivan Paulo. Mestre Ivan Paulo. E o, o
1: curioso foi que eu encontrei o René Simões num churrasco, lá no recreio. Que era o nosso treinador no na No final época. de 2014. E eu cantar, olhei essa música pra ele, ele já abriu um olhão assim. E me chamou pra ir lá na pré-temporada... Foi, lá naquele meu... várzea das tá. moças, e fui lá, eu, eu fui pra pré-temporada do Botafogo. Levei mais uns cinco, dez amigos botafoguenses tocando cavaquinho, tantã, pandeiro. E a gente chegou naquele ambiente, né? De, 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 porque o meu ambiente é sempre assim: alegria, brincadeira, e o ambiente assim de, 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 de treinamento, pré-temporada é mais. É mais assim, todo mundo meio desconfiado,
0: meio quieto. Pessoal se conhecendo é, ainda. É, pessoal se
1: conhecendo. E eu olhei aquilo ali eu falei, gente, vamos fazer um samba aqui, vamos ver o que dá. A gente fez uma roda de samba. No final da roda de samba já tinha jogador pulando, batendo palmas, se jogando no chão. Então ali, eu acho que eu, a gente quebrou um gelo ali. O Renê Simões é, falou comigo, Léo, você não tem noção do... Quão foi importante aquela sua ida lá? Eu não tinha realmente a noção. Eu achei que foi legal no dia. É. Mas aquilo, ele falou que o clima melhorou muito daquele elenco, né? Que era um elenco é, que a gente sabe que era limitado, era Série B, Botafogo sempre com problema de financeiro, né? Aí o, o, o curioso, não só a música tocava, como você falou, no intervalo dos jogos e tal, Encerrar virou um bordão do Botafogo Sim. aquele ano, Reage Meu Botafogo, e o Renê colocava os jogadores para escutarem a música todo jogo, antes do jogo, eles, eles escutavam no ônibus. Então, aquilo ali foi, aquela música foi muito marcante. Tanto que o Botafogo ganha aquela, uma taça, que está ali os jogadores assistindo pelo celular. Foi a
0: taça Guanabara, que ninguém esperava. Não, aquilo ali foi demais. Bastava o Flamengo fazer um gol e o Jefferson, que eu acho que hoje ele está na portuguesa, se não me engano, goleiro do Nova Iguaçu, fechou o gol, ele se inspirou no, no nosso ídolo foi. e fechou o gol, o Flamengo não conseguiu não, fazer aquele, gol. Aquele título foi as co a coisa que só acontece com o Botafogo. E foi o, o início da Globoplay no, no celular, o Jobson pega o telefone da Janaína, a Janaína fica apavorada porque acha que, que ele vai fazer merda, porque o Jobson era imprevisível, né? E aí, eles assistindo, xingando e não sei ah, o quê. Aquilo foi
1: demais. E eu tava, eu tava vendo aquilo pelo computador. E eu já com a roupa pra dormir. Já era noite, já tava roupa pra dormir. Pô, acho eu que saí no do estádio duas acho horas que da no manhã. no dia seguinte dia. eu tinha que viajar, sei lá o que que era. Eu só sei que quando o Botafogo ganhou, foi campeão, eu peguei o carro. Deu uma volta na rua pelos bares, buzinando. Bu, 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 bu. Aquelas coisas de botafoguense, mas assim... Nossa, que diante. é E eles jogadores cantaram no meio do campo. Reage, meu bota. Todos eles Sim, virou cantaram. Virou o hino. Virou o hino daquele ano e, graças a Deus, o Botafogo reagiu. né Mas reagiu. eu fico... Reagiu aquele ano, porque depois a gente se ferrou também, mas isso é outra história, isso são anos depois. Mas o que eu queria dizer é que é o seguinte. Eu não queria mais cantar essa música, Reage, meu Botafogo. Porque... Parece que o time tem sempre que reagir. Eu não quero isso. Eu prometo, estou aqui prometendo, Olha quando aí. o Botafogo for campeão, novamente, campeão brasileiro, em breve, se ou Deus da Sul-Americana, ou Copa do Brasil, Libertadores, eu quero, com todo respeito, a minha madrinha, a madrinha do samba Bete Carvalho, regravar aquele sucesso do Esse é o Botafogo que eu gosto. Então, fogão campeão aí da Copa do Brasil, brasileiro, sul-americana, Libertadores, o que for eu quero regravar essa música, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço, porque eu acho que tem, que é a música que tá alegre, né? Exatamente. Chega
0: de reagir meu Botafogo, a gente já... Já tem reagimos. Que, tem que,
1: vamos pra cima. É. Não, <risos> e,
0: e foi um negócio assim, sensacional, a gente, quem quiser, pode pesquisar aí na Botafogo TV, o, o Léo fez um clipe foi hum, várias celebridades alvinegras, né? Foi. Veio o meu querido amigo Roberto lá de Brasília, sem camisa, com aquele peito tatuado e... com escudo. É, ó, traz um chopp aí. Gui. Opa, adega
1: v do Pimenta. Vou fazer igual o fazer igual meu amigo Stepan Nesse esse ano. Nem pergunta, já coloca logo
0: o chopp. Então, <risos> bota o então. Aí, galera, choppinho. E, e olha só, a, a embalagem, o Léo, ela tem um detalhe. A Dega do Pimenta ela tem uma filial no Leblon que chama Refefer, em homenagem ao Sr. Pimenta, hum. que foi quem realmente fundou a, o bar, né? Aqui, e, ó, tá aqui o Joia. Vou ó, Joinha. Curtiu o chopp aqui da Adega do Pimenta e é, é da Brama, né? É da Brama e bota aqui uma homenagem aqui, ó, ao meu amigo Refefer. Refefer no Lemblon, lá na Conde Bernadotte. A Adega do Pimenta é aqui na Almirante Alexandrino. Maravilhosa, maravilhosa, recomendo. Mas aí a gente tava falando do clipe, né? É, o clipe, o engraçado daquele é aquele clipe foi gravado no dia do aniversário
1: do Zeca Pagodinho, dia 4 de fevereiro, e naquelas coincidências tremendas, ele tava gravando no estúdio do lado. Olha! Ele tava na, na, lá na Companhia dos Técnicos, né? Ele tava gravando Copa no cabana. estúdio e a gente gravando em Reage Meu Botafogo no outro estúdio. Foi aquela coincidência tremenda. Aí ele chegou lá, olhou, ele viu a gente lá e tal, mas é, é, foi só uma feliz coincidência que o Zeca também é botafoguense, né? Mas aquele, aquela música foi incrível. Eu, assim, ela, aquele negócio do Twitter ficou nos. Como é que é aquele negócio? Trend de top. É, ficou lá. E o reage meu Botafogo, a frase, Sim. né? Então foi a música alvinegra do, do ano, né? A
0: música é bonita mesmo do, do saudoso Dom Elias. E teve uma outra passagem com o Léo, que eu quase matei o Léo do coração. Foi um jogo da Libertadores. Eu falei, Léo, tu vai cantar o hino nacional. Isso é verdade, mas não foi na Libertadores, não. Não, foi no foi foi Campeonato Brasileiro, Botafogo Grêmio. Foi? É. é então, ato falho. Mas eu, eu quase te matei do coração. Você falou, cara, você tá maluco, velho. Foi. Então, Teve. É... Levou o meu querido irmão, o Hulk, Márcio Hulk. Márcio, Márcio o Hulk era, e o Luiz Felipe. E o, Felipe e o Luiz Felipe no violão. Cara, deram um show, cara, arrasaram ali, uma interpretação. É. é o Léo tremia, né? É, eu não. Eu, eu, assim, você me chamar para
1: cantar no estádio, cantar o meu repertório, que eu já canto, samba e tal. Tranquilo, eu, é o, tranquilo. É o dia a dia. Até o hino do Botafogo é cantar narradão, tranquilo. Agora foi a primeira vez, primeira e única até hoje, espero cantar novamente, que eu cantei o hino nacional. Pô, então, maior responsabilidade. E vocês me chamaram, acho que foi um dia antes. É, no Botafogo foi, não um ou tinha dois dias planejamento antes. todo, né? Se fosse, se fosse 15 dias antes, entendeu? Mas foi um ou dois dias antes. Eu, assim, o hino nacional todo mundo conhece, mas você não sabe cantar a letra toda. <risos> Aí eu fui lá estudando, fiquei o dia inteiro preocupado. Falando... Eu confesso que aquela vez foi a vez que eu fiquei mais tenso de cantar na minha vida porque eu, pô, você me, eu já cantei para milhares e milhares de pessoas na praia, em Fortaleza, já, pra, já cantei para público de 10 pessoas, 15 pessoas, até 50 mil pessoas. Então, isso para mim não é problema. O, pro, o problema para mim foi a questão que foi o hino nacional. Eu fiquei meio tenso, mas graças a Deus eu não esqueci a letra e deu tudo certo. Não, foi lindo. Eu tinha uma Nossa. colinha
0: ali no chão,
1: eu fingi que estava olhando para o sapato. Não, foi
0: lindo, Léo, você arrasou, como sempre. E agora vamos falar do... Acho que o Botafogo, só para concluir, com reais do meu Botafogo, na época dessa camisa, com a Puma, fomos campeões brasileiros de 2015 é. na Série B. É, para muita gente, tem gente que fala isso com vergonha, eu não falo com vergonha, porque eu acho que ali foi um, foi um renascimento assim, para a gente, foi um momento que eu comemorei muito, porque ficar na Série B não estava nos nossos planos. Voltar para a Série A... Eu é, acho é... assim,
1: é uma vergonha cair. Sim. Ok. Mas já que caiu, tem bom,
0: que ganhar. Tem que ganhar. Voltar... Não dá para cair de novo. E voltamos campeões <risos> com algumas rodadas de antecedência. Pô, é. foi, foi muito bom. E aí. Tá concluí... frio, hein? É,
1: aqui tá funcionando. <risos> A gente tá falando em Botafogo, Botafogo, mas tá um
0: bota gelo danado. E aí deu certo. É... Mas você tem umas outras canções que eu gosto muito tem parceiros. Primeiro, assim, é, quando falo os nomes do, dos parceiros, para quem gosta de samba, dá até um arrepio aqui. Você fala em Noca da Portela, Monarco, é, Xande de Pilares, caras que, porra, estão aí, são geniais na arte de composição. Você já compôs com eles, já interpretou músicas deles. Como é, como é que começa a tua história no samba? Quando é que você ganha o primeiro cavaquinho? Padilha,
1: eu, como eu falei no início, eu nasci em 89, então, tudo na minha vida, a década mais especial foi a década de 90, né? Foi a década que eu aprendi tudo. E a década de 90, é, você lembra, foi a década do pagode. Era soueto, exalta samba e vários outros grupos, catinguelei e tal tocando. E muitas músicas desses anos 90, eu gosto e canto até hoje. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pá. Eu adoro cantar essa música, é um samba lindo. Do, do, do Leandro Learte E ali também e, e, Em 95 O, o, o Zeca tá, Voltou a aparecer mais na mídia Com samba para as moças E candeia E candeia E candeia, e candeia Meu candeia Depois com Descobri que te amo demais E o Martinho também com Mulheres né Aquela música do Tunis Gerais e também com Cuca Maluca, quando minha cuca maluca computa você, é o tal do meu... E eu, apesar de não ser de uma família vinda do samba, eu, eu sempre tive ouvido muito musical. Minha avó, é, materna, cearense, da pesada, ela tocava piano de ouvido quando era criança. Então eu sempre gostei muito de música, ela gosta muito de bolero, samba, canção, e eu amo bolero, samba, canção. É, mas eu, o meu pai tinha uma choperia na Taquara, e eu, desde criança, sempre fui muito na Taquara, porque ele tinha essa loja na, 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 lá na Taquara. Né? E hoje, agora, vou, eu voltei para Jacarepaguá, que eu estou morando é, lá em Jacarepaguá. Então, é um bairro que tem tudo a ver com a minha infância. Toda semana eu ia lá, entendeu? Foi lá que eu soltei pipa, <risos> entendeu? Então... É... É, o samba entrou na minha vida ouvindo, ouvindo. Era a década do pagode, então eu ouvia Soueto, ouvia Exalta Samba e também Zeca Pagodinho e Martinho da Vila. Eu, por exemplo, não conhecia ainda o João Nogueira, o Roberto Ribeiro, o Luiz Carlos da Vila e Porque tantos não era tão outros teáticos, que eu sou né? fã. Exatamente. Teve um, eu, ali eu já ouvia, já tinha uns quatro discos do Zeca Pagodinho em casa com 10, 11 anos de idade. Olha a coincidência da vida. Eu estudei com o filho do Paulinho da Viola num colégio. Eu mudei de colégio e no ano seguinte entrou o filho do Zeca Parodinho na minha sala. Olha, Eu nunca vi isso. Eu estudava com o filho do Paulinho da Viola na mesma sala, mudei de colégio o filho do Zeca entrou na minha, na, na, na minha sala.
0: Só uma curiosidade, o, 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 ambos são músicos também? Não. Não?
1: Não. Meu amigo Luizinho, um abraço. Vai caindo ele. Aí eu, eu, pergunto, eu cheguei e falei, você é filho do Zeca? Ele falou, sou, eu falei, você é Botafogo? Ele, não, sou Vasco. Eu falei, pô, oh. decepção. <risos> Aí é, eu, eu costumo brincar que se eu mudasse de colégio de novo, ia entrar algum filho do Martinho da Vila na minha sala. Eu costumo fazer essa brincadeira, né? Aí ali que eu já tinha alguns discos que eu falei do Zeca em casa, do Martinho e desses grupos Soueto, Exalta Samba, Arte Popular, Molejo e tal, eu comecei a ir na casa do Zeca. Toda semana, na Barra e também em Xerém, né? Na Barra mais de... e também para Xerém, bastante. Aí ali, eu comecei a ver de perto o Monarco, Luiz Carlos da Vila, Trio Calafrio, que é o Lu... Lu... saudoso Luiz Grande, saudoso Barbeirinho de Jacarezinho e Marcos Diniz, né? Um abraço Marquinho, Marquinhos, filho do Monarco. Então ali eu falei, meu Deus do céu, eu ouvi aqueles... eles cantando aquele samba caviar antes de ser lançado. Olha. Você sabe o que é caviar? Eu ouvi assim, eu falei, que, que coisa maravilhosa. E a minha mãe também, eu era uma criança muito agitada, sempre fui muito agitado, sempre fui um menino bom. Sempre gostei de animais, sempre gostei de futebol, música. Aí a minha mãe teve a ideia de me, dar um, me botar numa aula de violão. Aí ela me levou lá, o professor de violão só queria me ensinar rock. Aí eu falei, mãe, não é isso. Não é isso. Ela me colocou numa aula de cavaquinho, professor Alessandro Valente... Aí tem outra coisa nessa história do, 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 da, do, da agitação, né? Comecei, eu, eu já cheguei e eu falei, eu não, eu quero aprender a tocar logo. Não quero, ele tentando me ensinar teoria, ele falando, isso é o certo, é o caminho certo é esse aqui. Ele tem razão, o certo é você estudar e aprender, mas vai falar
0: isso. Uma criança, quantos anos, né?
1: <risos> 11, 12 anos. Aí eu queria... A primeira música que eu aprendi no Cavaquinho foi Faixa Amarela. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata, né? é ouro. É uma coisa bem singela, Faixa Amarela, que o Zeca gravou em 97. Ré maior. Aí foi a primeira música que eu aprendi. E eu queria ficar aprendendo todas essas músicas antigas do Zeca, do, do Fundo de quintal. O Zeca foi meu primeiro grande ídolo da música. Né? É meu primeiro grande ídolo. Depois veio o João Nogueira. Tá. Isso, depois eu digo ordem cronológica. Porque os dois, pra mim, são... Os dois nomes, grandes nomes, assim, que, que eu escutei os discos demais, eu escutei é, muito.
0: Eu incluiria nessa, eu o Martinho
1: da Vila Não, é eu 2. sou fã do Martim, fã do Paulinho da Viola, fã do Roberto Ribeiro e tantos outros fundos de quintal. Pô, eu sou apaixonado por Cartola, Nelson Cavaquinho, Lupicínio Rodrigues, Chico Buarque, Tom Jobim. Mas, assim, os dois do samba que eu mais
0: escutei, assim, de, de saber tudo, 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 Zeca e João Nogueira. E aí você pegava a revistinha ou ainda com, com a aula mesmo? ele com ia a te aula, mostrando ele escre... a gente
1: escrevia no caderninho e tal, com lápis. Aí tive um ano de aula, né? De cavaquinho e tal. Eu queria, eu queria. Eu não queria saber teoria, não queria saber... Porra, eu, eu queria pegar toca... o cavaquinho, ir pra um churrasquinho e cantar. Era isso que eu queria. Aí eu comecei a fazer isso em festa de família. Eu comecei a tocar o cavaquinho em festa de família, almoço, churrasquinho, casa de amigo e tal. Ali com 12 anos. E o pessoal foi dizendo que eu cantava afinado. Aí veio lá do cantor. E eu, nessa época, passei a compor também. Passei a compor uns sambinhas lá de criança, boi com abóbora. Boi com chama, abóbora. né? Eu, eu, é <risos> O meu amigo Noca da Portela diz que é aqueles sambas assim é boi com abóbora, né? Vocês entenderam, né? Aqueles sambas mais ou menos. Aí eu fazia aqueles boi com abóbora com 12, 13 anos, mas com 12, 13 anos tem que ser mesmo. Aí, é... Comecei a botar, cara, começar... Eu lembro que com 12, 13 anos, eu cantei uma vez, foi no aniversário do Zeca e do Luizinho. Tava na mesa Luiz Carlos da Vila... Botafoguense, é, Botafoguense também. também. Aí depois, no final, chegou Arlindo Cruz e eu soltando a voz e cantando aqueles sambas lá do B, lá do C. Outra coisa que foi diferente de mim também... É, eu sempre gostei de pesquisar muito, Padilha. Eu sempre gostei de pesquisar muito. Então, eu quando gostava de um compositor, um cantor... Eu ficava querendo saber todas as músicas do cara. Eu não ficava só sabendo os sucessos. Eu queria saber tudo. Tudo, tudo. Eu, olha, eu gosto desse compositor, Luiz Grande, que é um compositor super gravado por Zeca, por João Nogueira. Eu quero conhecer todas as músicas do Luiz Grande. Eu não quero conhecer a maioria. Eu quero conhecer todas. Igual com o João Nogueira. João Nogueira. Eu quero conhecer todas as músicas do João Nogueira. Todas. Não é. Então, isso me ajudou muito. E eu sempre gostei dessas músicas assim menos conhecidas, lá do B, lá do C. Que...
0: É, porque para quem não, não é do tempo, né é, um LP geralmente tinha 10 músicas e nem todas tocavam nas é, raízes. Não, né? e eu gostava das menos conhecidas. Isso. E, então,
1: isso foi um diferencial meu, porque o pessoal pessoa via oh, um garoto de 12, 13 anos, ele não está cantando o sucesso, ele está cantando aquela música lá do disco que ninguém conhece. Então, isso é... é... Me ajudou, por exemplo, quando eu conheci o Rio do Hora, quando eu conheci a Bete Carvalho. Primeira vez que eu fui na casa da Bete, eu comecei a cantar só esses sambas lá do B, lá do C, porque eu gosto. Eu, quando estou em churrasco, em família, quando eu estou assim, eu só quero saber desses sambas lá do B. Lá... Sucesso, a gente já canta em show. Uhum. Então, eu acho que na intimidade, assim, é legal a gente cantar aqueles sambas que a gente quer cantar. Boa. Né? Então, a minha história começou mais ou menos assim. Eu dei essa volta toda. É até legal que eu estou falando tudo explicadinho mas é, minha mãe me deu o cavaquinho, passei a gostar de tocar cavaquinho, e cantar e também compor. Eu lembro que tinha um disco de chorinho em casa que eu queria colocar letra ouvindo a, a, as melodias do choro, entendeu? Já tem letra, mas eu, eu lá fazia minhas letras infantis em cima do choro. Então, aí isso foi minha parte de infância, né? Eu comecei a ouvir muito... João Nogueira, Cartola, e Luiz Carlos da Vila, Emílio Santiago, eu, o Nelson Gonçalo. Eu fui a fundo no trabalho do Chico Buarque, eu conheço todos os discos, conheço todas as músicas, então eu fui a fundo no trabalho desses meus ídolos da música. E, mais velho, eu passei a, a meter a cara no, nos sambas e, 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 e pedir para dar uma canja, entendeu? O... o, o... Próprio Júnior do Flamengo me chamando para dar canja lá no, no Samba da Sopa, o Monarco na quadra da Portela, é, Samba no sítio que tinha lá em Jacarepaguá. Então fui indo muito na Portela, Cacique de Ramos, aí fui começando a cantar ali, né? Aí a famosa canja? Canja, você é aquela. Eu chegava, porra, eu tinha que esperar, tinha, tive várias vezes que eu tinha que esperar quase acabar o. Oh. O negócio, pessoal, assim... E o menino... Você... Várias vezes, pô, várias vezes. O, o samba já tinha... A maioria do público já tinha ido embora. Chega aqui, eu vou chamar o Léo pra cantar aqui. Eu ia lá, cantava. O pessoal, pô, ele canta afinado e tal. Canta bem. Aí, como tudo na vida, né? A gente começa aos pouquinhos e, e tudo é um degrau, tudo é uma estrada. Eu acho que a estrada, a estrada é longa, ainda estou, ainda estou na estrada. Muito novo ainda. Então... Foi assim, aí da canja começam a te chamar para fazer participação, aí você já sai no flyer, <risos> ou no prospecto, para os bem mais antigos. Então, é, é, depois você vai sendo contratado, vai ganhando um cachezinho, é, aquele negocinho de nada, aí você vai, vai. Depois, você. eu em 2011 fui um dos vencedores do concurso de novos talentos do Carioca da Gema, na Lapa. Pô, do meu querido
0: irmão Thiago. Thiago. Então, Jaguinho, né? pra, aquilo pra ali foi inspirado. muito
1: importante, eu sempre falo em todas as entrevistas, é, o Carioca da Gema na Lapa, esse concurso, para quem é do meio do samba sabe que todo mundo queria ganhar esse concurso, em 2011, tava... o Léo Russo. Léo Russo foi um dos vencedores, e... e aquilo ali me abriu bastante portas, assim, aí eu... Aí o pessoal já falando, ó, já, já dá para gravar um disco e tal. Aí eu conheci o Rio do Hora, o Rio do Hora. É, a gente se deu muito bem no papo, porque eu também tive muito. Eu tenho muita. É, eu não sei o que, que é. Al alguém aí. É, que mais, alguém místico aí vai, vai responder, que está assistindo aí o, o, o podcast. Eu sou um cara que eu me dou muito bem com gente mais velha. Muito bem. Eu sento na mesa com um cara de 70 anos, eu converso de igual para igual. Entendeu? Muitas vezes eu fico, eu, te, eu sou sempre aquele assim: ah, o meu pai te, meu pai te adora, o meu avô é teu fã, meu pai te, minha mãe te ama. Então tem muito isso, porque eu, eu tenho uma ligação, lógico, com jovens também, meus amigos e muita gente de 30 anos também, 20, 40. Mas eu tenho um negócio com, com os caras mais velhos. Você pode ver, eu, eu, eu sou amigo, é um dos meus melhores amigos do Estepan Essessant.
0: Estepan, não estou te chamando gente.
1: de velho, não, mas tu sabe que tu já tá com 69 anos. Já é mais antigo, né? É, eu tenho 33... Assim, então eu tive uma ligação, sempre tive uma ligação muito velha, com os, muito boa com os mais velhos. E foi assim com o Rio do Hora. O Rio do Ouro esse
0: garoto, ele falou assim. Ele é um.
1: Então, <risos> o Rio do Hora, eu fiz logo uma música com o Rio do Hora. Aí eu fui na casa da Beth, isso que eu tinha 20, 20 anos de idade. Eu gravei o meu primeiro disco, acho que eu tinha 23. Aí fui na casa da Beth, Beth gostou de mim, assim... Criamos um laço de amizade, né? Aí quando eu gravei o meu primeiro disco, eu não tive dúvida. A primeira pessoa que eu quis chamar para participar do meu disco foi a Beth. A Beth falou, claro que eu vou cantar. Eu lembro até hoje, ela olhando o meu olho, ela deitada no hospital... E eu perguntando, Beth, eu vou gravar o meu primeiro disco, você participa do meu disco? Ela olhou, claro, você tem um samba no sangue. Foi a resposta dela. Então, nunca vou esquecer dessa resposta. E depois que eu saí do, do hospital, eu lembro que eu fui beber. Pra comemorar que a Beth topou topado. participar do meu disco. Eu falei, caramba, então, assim, isso é muito forte pra mim. Eu sempre fui fã da Beth. Então, aí eu, aí eu fiz uma música. De agradecimento a Bete Carvalho Por ter participado do meu primeiro disco Que foi Madrinha, obrigado por você existir E ajudar a construir o samba No nosso país Por me estender a mão Eu um jovem tão apaixonado por samba E agora mais feliz Eu é que vou festejar Nas minhas andanças no bar Por todo o seu carinho Vou botar fogo Em qualquer tristeza e ouvir a beleza das cordas de um cavaquinho. O seu sorriso é água de chuva no mar. E esse mar é o Brasil te esperando. Que ela tava hospitalizada. Checa de saudade, Deus tem a bondade. Deixa ela sambar na avenida. Madrinha, obrigado mais uma vez. Pelo bem que você me fez. E por você ser assim, estrela guerreira, é fogão, é mangueira, forte e verdadeira sambista mulher, é cacique de Ramos, um samba do Nelson, um gol do Mané. Nossa estrela Deus. guerreira, é fogão, é mangueira, forte e verdadeira sambista mulher, é cacique de Ramos, um samba do Nelson, um gol do Mané, madrinha... É Cacique de Ramos, um samba do Nelson um gol do Mané, madrinha. Eu cantei esse samba na casa dela, Beth chorou na minha frente ouvindo esse samba. eu
0: tô quase chorando aqui, eu imagino ela. Beth cara. chorou. Cara, lindo, 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 cara.
1: E tá ali as paixões dela, porque o maior ídolo do futebol pra ela era Mané Garrincha. E hum. o maior ídolo da música pra ela era o samba, o samba do Nelson, Nelson Cavaquim. Nelson Cavaquinho. Então ali eu fiz esse samba que não gravei no estúdio ainda esse samba, mas já Jura? cantei algumas vezes.
0: Assim? Mel do céu, cara. Eu já ia te perguntar aqui como é que a gente pega o link pra divulgar. Que hino, cara. É coisa porque é, mais muita linda. Música, é muita música. É Belíssima homenagem a ela. Eu fui no, no, naquele show, né? Do, da biografia dela, né? Que conta a história dela no teatro. Hum. Cara, é emocionante a história dela. Assim, cara, ela era é uma guerreira, né? Um talento. É. Eu tenho uma história com a Beste é muito legal, cara. Eu, nos anos 80, que eu sou um pouquinho mais velho que você. Nos anos 80. Só um eu tava... pouquinho, né? É. Eu, tava traba... <risos> eu trabalhava na Transamérica com Milton Manhãs. É e Milton Manhãs é craque. Ontem eu produzi... tive com ele. Produziu diversos sucessos. Ali, ali era uma fábrica é. de sucesso. E eu me lembro que ela tinha gravado ao vivo e algumas músicas não podiam ser utilizadas por questão de direitos autorais, de, de licenciamento, né? Então ela foi lá no estúdio com a gente para a gente transcrever as fitas só usando aquilo que queria efetivamente para o disco, né? Cara, e ela foi uma graça, assim, super simpática, super bacana, assim, já tinha, já era um, um artista consagrada, né? E tratando ali todos com, com o maior carinho, com o maior respeito. É, é a minha pequena e única história com a Beth Carvalho assim, mas eu, eu tenho uma bela recordação dela. Eu eu estou sentindo muito falta da Beth assim. É. Eu acho que ela faz
1: muita falta no samba, Beth, o Luiz Carlos da Vila, Sim. e tanta gente, né? O saudoso Monarco,
0: Monarco partiu também, há pouco né?
1: tempo também. E eu estou até cheio de samba inédito que eu ficou, eu fiz muito samba na pandemia. Eu somei assim compor, sou meio assim com o composto, 8,80, legal mesmo, 8,80 total, eu não sou 44 em composição. Ou eu boto na cabeça que eu tenho que compor e fico compondo todo dia, ou, como eu tô agora, largo de mão e deixa para lá.
0: E aí de repente vem um insight não. ou não? Eu tô tem, numa fase, tá eu, eu fico
1: aí seis meses sem compor nada. Porque eu não estou focado, não estou pensando em compor. Porque eu, minha gaveta, minha, minha gaveta não, que hoje em dia não. É. Eu, até tem, até tem muita letra. Mas hoje em dia você grava, bota o áudio, grava, manda por e-mail. Eu tenho muita coisa inédita. Eu tenho seis parcerias inéditas com o de Pilares. Tem música com o Raimundo Fagner. Tem música com o Monarco, que eu quero gravar. Tem música com o Noca da Portela. Tem música com o Charles André, Delcio Luiz, Léo Pérez, então, tem dezenas de músicas. Então, tenho muita coisa inédita. E, claro, não dá para gravar tudo, né? É, eu pretendo gravar esse ano, 2023, algumas dessas músicas. Eu ainda não sei se eu vou fazer um audiovisual.
0: Hum. É, porque hoje em dia tudo acaba virando É, não clipe, vai né? ser
1: CD. Vai hum. ser um audiovisual ou eu vou pro estúdio gravar algumas músicas, tem que fazer algum clipe, né? Mas é, tô com muita coisa aí para Novidade para ser lançada. E eu tenho certeza... Que a Beth ia gostar de algumas dessas músicas. Por exemplo, ah. aquela uma que eu gravei e lancei agora, Eu Sou Assim. Aquela música, eu tenho certeza que ela ia gostar. Essa vida é um sopro, não se leva a nada. Somos todos iguais nessa grande jornada. Eu queria muito ter mostrado essa música pra Beth, mas não deu tempo. Né? Mas então é isso. Então eu falei...
0: Eu falo muito, né, gente? Mas é isso aí. Papo bom é assim. Tá maravilhoso, Léo. Porque assim... É... É, como a gente sempre fala aqui, é, o podcast, na verdade, é um, um, um projeto nosso aqui da, da Santa Locação e das Produções, é, mas é um, um projeto onde a gente trabalha com, com o que a gente gosta, né? a gente vive do audiovisual e eu só trago aqui os meus amigos. Quem esteve aqui, quem já sentou nessa mesa, nesse lugar, nenhum anteriormente teve direito a, a chopinho e croquete da Adega do Pimenta, você, Porque é... não pediram também. É, você... Deram mole. Não, você está inaugurando a nova temporada, então assim é... a gente está com essa novidade aí. Foi uma coisa de, de última hora. Um abraço <risos> para o William, para o Fábio. Gente, é... comentem
1: aí. Eu estou certo ou estou errado? Eu cheguei certo. aqui em Santa Tereza, vindo de Jacaré-Paguá. Peguei trânsito. Cheguei aqui em Santa Tereza, que é um bairro que tem muito bar bom. Né? Aí eu falei: pô, não tem um chopinho aqui não. Se tivesse do lado, eu ia dar um pulinho ali no balcão, aí me dar um chope, aí tomar uns três. Mas, não, mas não, não, aqui do lado não tem. Aí o Padilha, na mesma hora, falou: Não, deixa comigo, vou ligar para o adega do Pimenta e trou trouxeram aqui assim, croquete, chope da brama. O
0: Fábio e o William eles são maravilhosos, cara. Assim, é, são duas pessoas que eu já, já falei deles aqui antes com José Padilha, que por coincidência não tem o mesmo sobrenome, mas não é meu parente, mas a gente se chama de primo que é um sommelier de cerveja fantástico, que conhece muito de cerveja. E ele volta e meia tá na Adega do Pimento. Depois nós fomos almoçar lá na dega o William nos recebeu lá, foi um barato. Então, assim, é um, é um merchandising de coração, viu, gente? Assim, de, 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 a gente fala bem deles porque eles merecem, porque são sensacionais. E para, assim, para a gente está falando da minha carreira, né? Isso. E, assim, eu gravei meu primeiro
1: disco... É, tive uma assessoria de imprensa. Aí o disco um... já aquele é disco tradicional, 10 faixas. É, é, foi 2013. Em 2013, o sonho, o meu sonho era, era ter um disco. CDs, Aqui, né, um... CD, né? CD, disco, é, eu chamo de disco, mas é CD. Então, é, o sonho de todo mundo era um CD. Hoje em dia o CD, tá CD, é, não já... tem nem no carro né para é, botar não, mais. É... é tudo não, não, streaming, é YouTube, isso, essas coisas. Mas, assim, naquela época. Há 10 anos, mudou, mudou muito de lá Sim. pra cá. Naquela época, assim, caramba, eu tenho um CD, era... Então, assim, é, fiz esse CD, que teve a participação da Beth Carvalho, do Diogo Nogueira, do Dudu Nobre e da Velha Guarda Portela. O Júnior tocou o pandeiro no disco. O Júnior tá sempre presente na minha carreira. É, e gravei o meu primeiro clipe e Zeca Pagodinho apareceu no clipe. Eu não sabia que ele ia, né? Olha... É, tiveram alguns amigos no dia que estavam participando e ligaram para ele, ele apareceu lá, mas para mim foi uma surpresa, porque eu não imaginava que ele ia. Mas ele me deu essa honra de participar do meu primeiro clipe, Bete Carvalho, já falei, tá no disco. Então, tudo aconteceu ali para mim. Foi uma coisa meio assim, eu, eu tinha uma assessoria de imprensa, que trabalhou muito bem, também, mas além da assessoria de imprensa, sabe aquele negócio que tudo vai dando certo? Quando eu vi, eu estava na Globo, tava na, na TV cantando. Olha E eu não, aí você pensa assim, o pessoal devia olhar e falar assim, Ih, isso aí deve ter dado um dinheiro para... Nunca, nunca, nunca. Deu um real para rádio, para nada. Então, é, tudo aconteceu, fluiu ali de uma forma que eu até me assustei, porque eu achava que seria assim, seria um bom disco, você conhecido assim no, no samba e tal, mas não imaginava que eu ia para vários programas de televisão e foi tudo dando certo, né? Porque realmente o disco foi bem produzido pelo nosso grande maestro Rio do Hora e tal. E, mas graças a Deus ali a coisa deu muito certo. Aí ali depois eu comecei a falar em entrevista que eu era botafoguense, porque até então não tinha falado hum. assim, em mídia, né? Aí Botafogo, aí uma coisa puxou a outra. Eu sempre fui botafoguense demais desde criança. Aliás, o Botafogo é a primeira paixão da minha, da minha infância, vem antes da música, né? Porque vem ali em 95 com o Túlio Maravilha e Campeão Wagner, brasileiro. Sérgio Manuel, Donizete, Gotardo.
0: E é tão legal hoje, eles são nossos amigos, né? São nossos amigos hoje, é. Porra, eu é, eu, eu achava que o Botafogo ia ter um novo Túlio, até hoje não veio. Vai chegar, vai. Agora <risos> vai. vai, agora vai. Não. Mas... É... Léo, tu teve uma parceria com o Xande Pilar também, que é uma música maravilhosa que é a de Corbio Damião, né? Porque uma, é. Conta a história dessa música? Corbio Damião, na verdade, é uma música que eu compus em parceria com André
1: da Mata e Pedro Padilha. E a gente compôs, e eu falei, poxa, vou chamar o Xande para participar e tal, eu nunca tinha cantado com ele, em gravação. É... Aí ele participou, fez uma participação maravilhosa. Xande é um cara que eu gosto demais. É um Contador cara... de histórias fantásticas. Um cara, um cara... Cara, quem é do bem sabe quem é do bem. Eu vejo, eu vejo pessoas, eu vejo ser humano. Então, assim, o Xande é um cara humilde pra caramba, um cara de gente boa demais, um cara... Pô, igual a mim, fanático por música, pesquisador, conhece tudo, sabe tudo, canta tudo, e compõe pra caramba, versa pra caramba. Então, é um cara que eu admiro muito. Então, ali a gente não era parceiro de música ainda. Ele gravou comigo uma música que eu fiz com dois outros parceiros. Aí, depois disso, foi só a gente fazer umas seis músicas é só aí. Estão encontra... inéditas, encontrar... mas eu vou
0: gravar esse ano pelo menos umas duas, três músicas dessas que eu fiz com ele. Que maravilha. E... É... E conta é... um pouquinho da história da música do Corme Damião. Por que homenagear o da Damião? Sim. As crianças... É... Tem alguma, algum contexto, assim, aconteceu alguma situação? Sim, eu, desde criança,
1: como, muitas, como várias crianças por aí, algumas não, mas assim, eu sempre peguei doce de Cosme Damião quando era criança, é, muita criança não, 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 não pode, os pais não deixam, tal, mas eu sempre eu chegava do colégio e ia para rua correr atrás do doce. E eu sempre gostei de crianças, sempre gostei de criança. sempre me dei bem com as crianças, eu brinco com as crianças e tal. E o Pedro Padilha veio com, com essa ideia, vamos fazer um samba para Cosme Damião? Eu falei, vamos embora. Aí a gente começou a compor o, o refrão, doce de batata. Do... Aí o André da Mata, que é um grande compositor do Rio Grande do Norte, fez, o, fez a segunda parte do samba e, e ficou um samba que eu gosto muito. Então, eu tenho muito carinho por, por Cosme Damião. Eu, dia 27 de setembro, eu distribuo doce. Eu, eu vejo os vídeos. E adoro, adoro, adoro. E, eu, eu, assim, eu, eu distribuo doce e eu vejo as crianças, eu vejo o Léo dos anos 90 pegando doce. Então, eu acho muito legal. E... É, sempre gostei muito também daquela música Patota de Cosme, né? Que o Zeca gravou até em, 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 nome do disco do Zeca de 87 Então Cosme Damião tá aí uma música que eu fiz aí
0: todo dia 27 ela toca na rádio Toca é uma música muito, muito boa a música. e a interpretação do, do, o do o Xande. Xande interpretando contigo então só, só relembrando a música é tua com o Pedro Padilha e André da Mata André da Mata Isso o... Cara, musicão. compositor, potiguar. Léo, então agora para encerrar, pô, papo maravilhoso, pô, fluiu, né? Tive aqui, a, a tem, tem um arquivo histórico, uma música inédita feita em homenagem à madrinha Bete Carvalho. Não, inédita de gravação. Então, mas é. está aqui registrado. Você cantou aqui, Sim. olha aqui. E daqui para frente, 2023, pós-pandemia, acabou essa agonia, shows... Então, na pandemia, eu compu, eu fiz muita música, né? Fiz até aquela música que viralizou,
1: chamada Quando Isso Tudo Passar. Quando isso tudo passar, vai ter maratona de roda de samba. Minha com o Léo Pérez. Quando isso tudo passar, eu quero abraçar o meu povo e cantar. Quando isso tudo passar, minha gente não perca fé a esperança. Quando isso tudo passar, a gente se encontra na mesa de um bar. E essa música teve uma história muito legal, porque ela viralizou de uma forma assim muito forte eu acho que eu nunca tinha visto um negócio viralizar assim porque foi naquela viral, foi aquele negócio viral do WhatsApp né você não, não dá para contabilizar também acho Sim. que se fosse no YouTube fosse no eh, viralizar no YouTube ia ter milhões de Tem visualizações de
0: seguidores
1: no WhatsApp infelizmente não dá para gente saber mas assim era um negócio assim o pessoal falava nossa recebi esse grupo no meu grupo essa música no grupo da faculdade que eu estudei em Manaus. Aí o outro... posto no meu prédio aqui de Salvador. Foi um negócio bizarro. Foram uns dois, três dias de, dessa música rodando no Brasil inteiro. Tenho certeza que todos aqui que estão aqui presentes, aqui, receberem algum grupo de família ou de trabalho.
0: É, porque tem uma mensagem muito forte, né? É.
1: E, e assim... E... Mas o mais bonito de tudo é que eu recebi muita mensagem no Facebook. Inclusive, vocês que estão assistindo, curtam lá minha página no Facebook... Sigam o meu Instagram, Oficial. Eu recebi muita mensagem de várias senhoras falando assim: Léo, eu tô sozinha, isolada e tô ouvindo essa música. Me passou uma mensagem de esperança, esperança de fé. É. Eu tô longe dos meus filhos, longe dos meus netos. Então isso foi muito bonito, foi muito marcante para mim. E, e bem um bem time perfeito, né? Ali foi, o cara... foi, 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 foi muito forte. E eu fiz muita música na pandemia, como eu falei, com Fagner, Monarco, Noca da Portela, várias com Xande, Xande vira e mexe, mandava WhatsApp para mim com música nova pra gente fazer. É... E eu pretendo gravar essas músicas, eu, eu lancei uma, né, chamada Eu Sou Assim, vocês podem ouvir no YouTube, e em breve vai vir mais músicas aí, do ah. Léo Russo. E o
0: programa de entrevistas? Você, você fez Bom, um, um. Você lembrou, que eu sempre esqueço alguma coisa. Cara, você, você <risos> fez uma, umas parcerias, você teve a honra de. de cara. O, o Gerson, cara, ele diz não para 90% das pessoas. E para você ele disse sim. Você teve a oportunidade de registrar o Roberto Dinamite, né? Você... muito Um cara
1: muito querido, adorava o Roberto Dinamite. E
0: você, e você com esse teu jeitão... Então, muita gente fala assim... Pô, Padre, eu estou surpreso contigo, assim, porque quem conhece a minha história sabe que eu sempre estive atrás, na produção, na mixagem, na finalização. E quando resolvi fazer o podcast aqui, ficou todo, meio, todo mundo meio surpreso, assim, porque acham, dizem, eu, eu não sei que eu estou conduzindo bem essa coisa de entrevistar. E você também está super solto ali, e conversa, e troca ideia, e faz pergunta Como é que surgiu a ideia do, do, do programa, e, e onde ele está, como é que a gente faz? Parece, eu, eu vi essa semana que, então. que ele está saindo em, num, uma novidade sobre ele. É? Mas, você Deus. publicou... Ah, não,
1: não. É, mas, o que acontece? Eu... Eu, eu descobri... A minha primeira paixão foi o Botafogo, depois a música e muitos anos depois eu descobri que eu gostava muito de falar. <risos> Deu pra notar? <risos> eu gostava muito de falar. Então eu tive que escolher uma faculdade. Falei, meu Deus, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu também não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu também não gosto, eu gosto só de samba e tal. Mas tinha que fazer. Meu pai, em cima, tem que se formar, tem que se formar, tem que se formar, tem que se formar. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, vou fazer comunicação. Aí entrei Foi na faculdade de comunicação e jornalismo. Aí veio o meu primeiro CD. Então, ali no meu primeiro CD, toda semana eu tinha entrevista, tinha show e tal. Falei, vou dar um tempo nessa faculdade. Tranquei a faculdade. Anos depois eu falei, nossa, faltam só... Acho que eram quatro ou três períodos. Sei lá, não lembro, mas faltam... Um ano e meio para me formar. Eu vou voltar para essa faculdade. Aí já voltei mais experiente, falando mais... mais Já comunicativo? Já, já muito mais comunicativo. Então, eu sempre gostei muito de, de me comunicar, de, de falar, e eu sou um apaixonado por rádio. eu Desde criança, eu dormi ouvindo Jogos do Botafogo. No rádio, e lá vai o Botafogo, bingo! Uh, e tal. O, o, o Edson Mauro. Edson. Eu ouvi Mauro. muito, Edson Mauro... José Carlos Araújo, Luiz Penido, Heraldo Leite, Cláudio Perrot, toda essa turma do rádio. Então, eu escutei muito. Então, a música, o Botafogo, e eu falei, eu também gosto de falar. E eu, e eu tenho facilidade em me comunicar, em, e eu gosto de rádio e televisão. Adoro rádio e televisão. Adoro rádio e televisão. Eu gosto de coisa mais espontânea, coisa mais dinâmica. E eu tive, em 2000 não lembro o ano? Eu até mantei um e-mail que eu mandei pro meu amigo Heraldo Leite. Mandei, Heraldo, tenho muita vontade de fazer um programa sobre samba e futebol. Tem um e-mail meu de 10 anos assim pro Heraldo Leite. Heraldo, meu amigo querido, um abraço. Eu queria muito fazer, será que não dá pra gente fazer na Rádio Globo e tal? Não rolou na época, mas eu tinha essa ideia de fazer um programa de samba e futebol. Aí, em 2021, o Lucas, que é paulista, torcedor de São Paulo, entrou em contato comigo e falou assim, Léo, é... eu sei que você é formado em comunicação, já vi você... Porque eu já te tinha apresentado algumas coisas aí, já tinha feito... É... Já tinha tido quadro no rádio, na Rádio MEC, já tinha, enfim, feito algumas coisas de, 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 de comunicação, né? Aí ele falou, queria que você faça um programa de samba e futebol. Será que você topa? Você participa? E tal, falei... Vamos, vamos aí eu conversei com ele e apresentei o programa Samba que é Gol que eu adorei o nome também. Tudo bom. E ali eu chamei os convidados, tudo eu fui chamando, né? Tudo eu, os que amigos, chego, eu tudo. Que chamei todo mundo, Jairzinho, Túlio Maravilha, é, como você falou, Gerson. Só só mestre, né? Foi só com o Wagner também. Com é. Wagner, goleiro. Gravamos no Caio Martins. Gravei com Louco Abreu, Stepanesician, Edson e... Celulari. É, Grupo Molejo, Noca da Portela, Marquinhos Satã, Marquinhos PQD, Didu Nogueira, sobrinho do João Nogueira, é, Fernanda Maia, Hélio Dela Penha. Tem muita gente ali boa. Zico, é, Júnior, Bebeto, Delei, De Aranha. Só programar. Carlos que... Roberto, José Carlos Araújo, Luiz Penido. Rapaz, eu vou, vou, claro que eu vou esquecer alguém aqui que é muito programa. Mas... Foi muito legal. Antônio Carlos foi zagueiro do, do Botafogo Grafite. Pô, muita gente boa. Só então, fera. Galera que é Zé, tá tudo no YouTube. É só botar samba que é gol lá. E foi muito legal. E, no, e a grande maioria dos programas eu não bebi A gente não bebia. Mas no dia que foi o Estepan lá, meu irmão, uhum. né? lá no restaurante Dom Hélio, aquele shopping da Brama geladinho, pô, aí a gente bebeu todas. E depois... E eram, eram sempre duas gravações por dia. Depois da gravação do Stepão foi com o Louco Abreu.
0: Puxa. E eu já tinha, pô, bebido já uns... Já tava à vontade. Uns... Eu, eu falei Portunhol lá com o Louco Abreu, mas foi tudo certo. Ah, o Louco, é, ele é divertidíssimo, cara. É um cara inteligentíssimo, né, também. É, muito querido, gosto muito dele. Uma presença, uma velocidade de um raciocínio muito rápido. Ah, é. O... Ô, oh, Léo, e o programa... Não, você falou, você publicou... Não, o
1: programa Samba, que é gol, está também na TV Max. Que é uma TV regional do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que passa na NET, né? Está é, passando quarta-feira, às 9 horas da noite. Está passando também às sextas-feiras, 6 horas da noite. Sábado, no seu horário, e domingo, meio-dia. Pô, legal. Passando lá tudo quanto é programa lá do Léo Russo, lá. Não, Léo Russo, de
0: Samba e Futebol. Apresentador.
1: É, eu, me, ah, eu, eu esqueci de falar. Eu falei que tranquei a faculdade, mas esqueci de falar que eu me formei. Eu me formei. Na faculdade de comunicação, para pra... orgulho do meu pai, Bacana. falei, pai, olha só. É... Eu gosto disso aqui. O meu negócio é música, é cantar e tal. E... Mas tá aqui o diploma. Tá aqui e tal. Mas é... e também fiz a escola de rádio, tá? Aqui no, ah, que era no... no Catete. Então, eu fiz é do... Rui Jobim. Rui Jobim, Fiz a escola, do... a escola de rádio também.
0: Gravei muito com o Rui. Gosto muito... Então,
1: eu sempre gostei muito de rádio e televisão. E quero fazer meus shows, compor, cantar pelo Brasil inteiro. Graças a Deus, Padilha. Eu faço show aí pelo Brasil inteiro. E, e essa semana eu fui para Juiz de Fora. E também vou para Fortaleza mês que vem. Fui pra Curi... Vou para Curitiba novamente. É... Brasília, Espírito Santo. Quero continuar fazendo shows pelo Brasil inteiro e também apresentando o programa. Vamos
0: embora. Muito bom, muito bom. Vamos trabalhar, bom. vamos trabalhar. Então, o último exercício, não sei se você fazia lá, eu sempre esqueço de fazer aqui. Comprei essa essa mãozinha porque pede pro povo. O que é que eles têm que fazer? Alô, galera. Eu já aprendi lá no programa lá. Não esqueçam.
1: Inscrevam-se no canal. Deixa o like aí, manda para geral, comenta, compartilha.
0: Valeu, energia positiva. É Sim. isso, Léo, irmão. É, eu sempre, eu, eu sou meio repetitivo, mas assim eu não tenho palavras para te agradecer cara, a disponibilidade, de vir aqui morando lá em Jacarepaguá. A gente está aqui em Santa Tereza, eu sei que é longe, eu sei que é um transtorno mas você foi super solícito, como todos os meus amigos. Por isso que eu digo, quem, quem vem aqui no podcast pode ter a carteirinha de amigo do Padilha, assim, porque eu, eu gosto de estar com quem eu gosto Valeu. e bater esse papo com pessoas que, que, tenham, que a gente tem algumas afinidades. né vale. A gente tem uma história juntos aí de 2015, tem a do Hino Nacional. Gostaria uhum. de ter tido outras oportunidades, mas a, você sabe que lá na nossa época era uma correria, né? era uma loucura. Mas fica aqui o meu agradecimento de coração, irmão Pô. As portas estão abertas. Você já conheceu aqui a estrutura. Maravilhosa. Se quiser convidar alguém para vir aqui, se quiser, é, sei lá, tipo, contar com o meu apoio aí na parte das músicas, se eu puder ajudar de alguma maneira, conte comigo. Irmão, obrigado de coração. Valeu. Porra. Muito obrigado. E convidados
1: que, que chegarem aqui no podcast,
0: por favor exijam um choppinho também, entendeu? Olha aí, Fábio e William, vocês agora criaram um monstro aqui. <risos> ó. Agora eu estou... Criaram sou, um monstro. Sou, sou, tenho um patrocinador. Boa, mas tem aqui a água
1: também. Né? O, bom, o bom de beber
0: cerveja e chopp é beber, mas também beber água. Tá, tem que ir se datando. Aí, ó, Adega do Pimenta, Cozinha Alemã, cara, restaurante maravilhoso. É, não é pago, viu? Foi uma, uma gentileza deles mandarem aqui um choppinho pra gente, os croquetes mas é, quem visitar não vai se arrepender. Aqui na Almirante Alexandrina, em Santa Tereza, e tem o Refefer lá em, no Leblon, na Conde Bernadotti. Gente, estive aqui com meu amigo Léo Russo, botafoguense, cantor, compositor, apresentador de programa. Estou muito feliz com isso. E a qualquer momento, o podcast está de volta. Tá bom? Aquele abraço. Valeu!